0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empieza en Ti. Como ya saben, estamos en el inicio de la segunda temporada. El día de hoy es nuestro episodio número dos. Vamos a hablar sobre los miedos. Creo que absolutamente todas las personas que están escuchando alguna vez han sentido miedo, tienen miedos, y a veces no sabemos qué hacer con ellos, o simplemente qué son o cómo enfrentarlos para evitar que gobiernen nuestra vida. Para platicar sobre los miedos, tenemos una gran invitada. El día de hoy nuestra invitada es Carmen Buergo. Ella es licenciada en pedagogía, es maestra en ciencias de la familia, con posgrado en psicopatologías de la pareja, formación en terapia gestalt, formación en constelaciones familiares. Carmen es realmente una experta que no terminaría de decir su currículum, pero es la persona indicada para venirnos a hablar sobre los miedos. Así que, bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias por estar aquí. Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria, para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Gracias
1: Paola, ante todo gracias por la, por la invitación y me gusta muchísimo como el título de Empieza en ti. O sea, me parece como que el punto de partida es empezar de ti hacia adentro, ¿no?
0: Es justo eso siempre lo que yo digo en este podcast, que si al final tú no estás bien, todo lo que esté a tu alrededor, amigos, familia, parejas, trabajo, todo se va a derrumbar. Entonces, si tú, si tú que eres la base, estás bien, estás trabajando en ti para lograr, pues al final ser tu mejor versión, todo va a fluir. Va a fluir, ¿no? Me encantaría, Carmen, empezar esta plática que creo que es muy importante definir antes de soltarnos a platicar de todo, ¿qué es miedo?
1: Finalmente, el, el miedo, más que un concepto, ¿sí? aunque podemos definirlo y lo vamos a definir, el miedo es una experiencia. Entonces, gracias al miedo, en cuanto a sensación, se nos despierta la intuición, del instinto de supervivencia, y también el miedo, bueno, es una emoción como de hipervigilancia, como de estar muy pendientes y muchas otras maneras, ¿no? Y ahorita lo vamos a ir definiendo a lo largo de, de esta plática que tendremos, pero el miedo, como toda emoción, sensación, tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Cuando el miedo surge en la persona es porque se activa, porque hay de alguna manera una amenaza, ¿no? Entonces, como primer concepto, el miedo es una reacción de nuestro cerebro que tiene que ver con el sistema de supervivencia. Y frente a esta reacción, digamos que hay tres caminos, ¿no? La huida, o sea, huyo, ¿no? Me voy. Dos, enfrento. Tres, me paralizo. No hay
0: otra respuesta más. ¿Y por qué, Carmen? Hay veces que tenemos miedo de cosas sin realmente estar viviendo algo o miedo a ciertas cosas o a situaciones que ni siquiera hemos vivido.
1: Como te digo, el miedo es una, es una experiencia. ¿no? Como para contestarte tu pregunta, Paola, lo primero que me gustaría así como subrayar es decirles que el cerebro humano no distingue entre fantasía y realidad. ¿A qué me refiero con esto? Si yo voy en un avión y me empiezo a imaginar que el avión se cae o tengo pensamientos acerca de peligro, mi cuerpo, ¿cómo responde? Con taquicardia, empiezo a sudar, empiezo a tener ansiedad. Y la verdad es que no está sucediendo nada. Cuando nosotros tenemos estos pensamientos o estas ideas que pueden venir de experiencias pasadas, de algo que nos contaron, de algo que vimos en alguna película, de algo que no tiene mucha lógica pero que alguien nos contó o, o que fuimos armando, el problema es que nuestro cuerpo ¿sí? y nuestro cerebro dice, ah, esto le está pasando a Paola. Entonces reacciona como si, si eso fuera real. Por ejemplo, ¿tú ¿estás viendo una película de terror? tu cerebro no está captando, ah, mira, Carmen y Paola están viendo una película de terror, ¿no? Tu cerebro está viviendo la experiencia. Todas esas cosas, todos esos estímulos que hay, todas esas cosas que oímos, generan obviamente en nuestro inconsciente como una gama de posibilidades negativas, paranoicas, a las cuales recurrir. Entonces, cuando sentimos miedo, cuando sentimos este instinto de supervivencia, el que arme el cuento que te cuentas, pues es la mente, ¿no? No es realmente, o sea, el, el, el cerebro dice alerta, ¿no? Y la mente empieza a imaginar cosas y si no le ponemos un alto, o, sea, o una y ahorita hablaremos de eso, pues vamos a vivir esa experiencia como si fuera real y que crees nunca pasó.
0: Y en esta parte, Carmen, porque hay personas que tienen diferentes miedos? Te pongo un ejemplo. A lo mejor yo le tengo muchísimo miedo al fracaso, ¿no? Por así decirlo. Y va a haber alguien que le tiene muchísimo miedo a la soledad. Obviamente todas esas son situaciones, como tú dices, que ni siquiera han pasado... Y el cerebro ya lo está viviendo y lo está sufriendo y estás pensando en eso y te está dando una ansiedad terrible cuando ni siquiera ni te has quedado sola ni has fracasado. Claro, como, o
1: sea, como si te entiendo bien tu pregunta es por qué unos tenemos unos miedos y otros otros, ¿no? Y entonces esto, bueno, la razón de esto tiene que ver con tu historia personal y familiar, incluso con las historias de tu árbol genealógico. O sea, hay familias que son miedosas porque hubo un accidente, en el tío, y el tío murió, y entonces se ha pasado ese miedo a lo largo de las familias, ¿no? O sea, hay historias desde ahí. Otra, otro factor es el factor caracterológico, ¿no? Tienes más miedo a unas cosas u a otras. Lo importante de entender del miedo en este sentido es como cuando hay miedo, hablamos de que hay o existe alguna amenaza. Existe alguna amenaza, pero dependiendo de la historia familiar, la historia personal, ¿no? O sea, ¿qué se ha vivido en el sistema? Por ejemplo, Digo, esto está, super, está como súper claro, pero por ejemplo, el miedo al fracaso. Si el abuelo era muy exitoso y el papá fracasó, el hijo ya viene con esa historia. O sea, ya, ya hay algo que, que sabes acerca de esto y puede ser un miedo familiar. Hay gente que tiene miedo al éxito, por ejemplo, ¿no? Es rarísimo, ¿no? Pero hay gente que tiene mucho miedo al éxito y se pone trabas y trabas y trabas para no tenerlo, ¿no? Pero bueno... Tres cosas. La historia familiar, la historia social, o sea, de qué se habla en tu país, en tu contexto social. Digo, México, pues tenemos miedo a la inseguridad, a los secuestros, a los asaltos, etcétera. Cosa que no es un problema de un sueco, por ejemplo, ¿no? O levemente es un problema de un sueco. Y después, tu carácter, tu propio carácter, ¿no? O sea, qué cosas te cuestan trabajo a ti, qué tienes que
0: superar. Todo okay. aquello que, que te impide dar el paso hacia donde quieres ir. Ok, perfecto. Y sabiendo esto, Carmen, ¿cómo, cómo alimentamos? ¿Cómo nosotros somos partícipes en alimentar estos miedos? ¿Y cómo dejamos de alimentarlos? Porque ah, al final, pues, ahí están, pero es importante saber esta cuestión. La parte
1: útil del miedo, ¿sí? Es el instinto de supervivencia y la intuición. Está comprobadísimo que el 98% de las personas que le sucedió algo, tuvieron antes una intuición. Su cerebro, antes de que sucediera, mandó una señal. Esto es súper importante, ¿no? Entonces, desde ese lugar, el miedo tiene una función súper este, positiva, ¿no? No tanto siempre en cuestión de peligro, pero sí, por ejemplo, en cuestión de planeación. Estás planeando algo y de repente sientes un miedo o una duda, ¿no? A veces el miedo y la duda van como muy de la mano, miedo, duda, culpa, ¿no? Van como, son como de la misma familia, por así decirlos, ¿no? Entonces, en ese lugar, por ejemplo, estás tú como, con, estás haciendo un proyecto y dices, o sea, quiero que me quede súper bien y lo quiero revisar, ¿no? Ahí hay una duda, no sé si lo hice perfecto, lo voy a revisar. Ese miedo es positivo, te suma y te ayuda a hacer las cosas mejor. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? No sé Perfecto. si estoy conociendo claro. Y luego viene la parte neurótica, ¿no? La parte en donde es un miedo que, aunque es real para mí, no está pasando, ¿no? Porque normalmente los miedos están dentro de mi cabeza, ¿no? O a lo mejor sí estoy en una situación compleja, difícil, ¿sí? Y me estoy llenando de miedo. Entonces, yo hace ratito te decía tres respuestas. Huyo. ¿Qué me hace huir las ideas? Lo que alimenta los miedos y hace que no los podamos enfrentar, que no podamos decir, te tengo de frente y vamos juntos, ¿no? O sea, ¿qué me estás diciendo miedo? Son las ideas y los pensamientos que yo les, les sumo a la emoción. Por ejemplo, estoy en una situación, ahorita con, pues bueno, estamos viendo esta etapa como de, de cuarentena, bueno, de, <risa> ya ni es cuarentena, ¿no? Pero, pero, pero que se siente como un... Que se, que se huele miedo en las calles, ¿no? Se huele miedo en la sensación de que hay una amenaza, ¿no? La amenaza es el virus, ¿no? Y entonces yo puedo decidir frente a esta amenaza paralizarme y no moverme, huir y quedarme escondida, no oír noticias, de evadir todo lo que está pasando, o enfrentarlo, ¿no? Voy me cuido, pero aprendo a qué hacer cuando me suceda, ¿no? O sea, es como una diferente reacción. Lo que alimenta... La huida, lo que alimenta el, la parálisis o lo que alimenta la manera de enfrentarlo es el tipo de pensamientos y de ideas que tú generes y la actitud con la que tú quieras gestionar tu propia
0: vida, ¿no? Uh -huh. Sería importante que, a pesar de que tengas un miedo, decidas uh -huh. enfrentarlo, agarrarlo por los cuernos, pensar positivamente y enfrentar en vez de huirlo, ¿correcto?
1: Claro, claro, porque cuando tú huyes de un miedo vas a huir toda la vida, hasta que te alcanza, o sea, es como, es como la imagen del miedo, es como ese perro que va dando vueltas y se, como que se quiere agarrar la cola, ¿no? O sea, que está intentando agarrar algo y huir de algo que, que no ve así de absurdo, ¿no? Por eso lo pongo como en una imagen así. Y entonces el miedo te va a perseguir hasta que tú pares, te voltees y le digas al miedo, pues, ¿qué quieres,
0: no? Pero me intrigó mucho lo que dijiste ahorita, que el miedo está totalmente relacionado con la intuición. O sea, sin miedo no podría haber intuición y viceversa. ¿Y por qué? Porque cuando te hablo del miedo e intuición, te estoy hablando de la
1: parte positiva de, del miedo, ¿no? De la función real que tiene, no la función neurótica. Cuando te digo neurótica es cuando entra la mente y el pensamiento y las ideas que yo les digo locas, ¿no? Pero, claro, porque cuando surge el miedo, sí, Tú, tú lo puedes ver incluso en los animales. Si te fijas, cuando escuchan un ruido, hay algo que los frena, ¿no? Sí. Hay algo que los pone en un sentido de alerta. Esa es la energía de la emoción o de la sensación de miedo pura. Y entonces, nosotros no somos animales. Los animales saben perfecto a metros lo que está sucediendo. Pero, digo, somos animales de otro, de otro tipo. Entonces... Claro que es un termómetro, si nosotros no sintiéramos, si nosotros no oliéramos desde nuestros sentidos psíquicos, que bueno, hablar de eso sería hacer otra grabación de esto, ¿no? Desde nuestros sentidos psíquicos que te dice, aquí algo no me huele bien. Esto no se, no se, ve, no se ve tan claro, ¿no? Que usamos frases como esas que responden al sentido primordial que viene de que el miedo se despertó como antena y activó todos los sentidos psíquicos para que tú captes. Depende de tu mente que lo uses de esa manera positiva o que te llenes de ideas
0: locas y de tal y que lo uses como algo que te paralice. Y me gusta muchísimo la manera en la que lo expresas porque creo que muchas veces escuchamos la palabra miedo y en automático uh -huh. pensamos que es negativo. Y en automático uh -huh. pensamos que es algo de terror, que es algo de pavor, pero si lo viéramos como lo estás diciendo ahorita desde ese sentido positivo de uh -huh. decir hay algo ahí diciéndote que aguas uh -huh. y obviamente ya sería cuestión de revisar hacia qué te está hablando, ¿no? Hacia qué situación claro. es o el por qué está despertando ese miedo.
1: Claro, y un poquito de gestionar, ¿no? Desde dónde tú te estás moviendo en la vida, ¿no? O sea, porque finalmente el miedo es súper... Las emociones, o sea, tienen una razón de ser y de existir. La energía emocional. Lo que tú haces con ellas ya es como toda la historia que tú te cuentas. Una de las cinco emociones básicas que son miedo, alegría, tristeza, amor y enojo de estas cinco emociones y de la mezcla de estas emociones vienen todas las demás. Pero todas las emociones surgen en el ser humano como una respuesta, digamos, animal o instintiva a una necesidad profunda que tenemos. Y es el miedo la respuesta instintiva, corporal, ¿sí?, sensible a una amenaza. Y entonces visto así es un radar que te puede librar de muchísimas broncas en la vida. Al contrario, o sea, valdría la pena echarse un clavado a ver la parte positiva del miedo. Ahora, a tu otra pregunta que me haces hace rato, bueno, ¿cómo puedo yo entonces, o sea, tengo un miedo irracional? Tengo miedo a que se caiga el avión de la semana que entra, ¿no? O sea, una fobia, ¿no? Bueno, hay todo un tratamiento específico de cómo manejarte frente a una cosa así. Si nos vamos a un miedo más simple, estoy empezando un proyecto. Estoy contenta con mi proyecto y pues, tengo miedo a mostrarme o tengo miedo a que no me salgan las cosas bien o tengo miedo a no tener éxito. ¿De dónde se alimenta eso? Pues generalmente el miedo a ese tipo de cosas se alimenta de una autoexigencia, de una imagen así de ti misma en donde te, donde te exiges tanto ser perfecta, ser la mejor, que, están, que estás dejando de ser tú. Porque cuando tú te conectas con lo que a ti te gusta, con lo que tú eres, pues no hay error, ¿no? Habrá gente que le guste lo que haces y gente que no le guste, ¿no? Pero normalmente es lo que nos han enseñado. Nos han enseñado que tú tienes que ser exitosa de una manera, competente de otra y tal, tal. Y a veces no es tu camino, ¿no? Ese miedo a, a, a perder, a perder ese miedo a, a salir, a, a ser nosotros mismos y a, a atrevernos a hacer lo que, a nuestra manera, ¿no? Porque tenemos como... O sea, lo que, lo que hace el miedoso, ¿sí? Es que se queda como en la zona de confort. Y porque ahí es un lugar seguro. Y eso es a nivel emocional, a nivel ideas, ¿no? A nivel paradigmas, a nivel creencias y a nivel proyectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento del miedo? Y a mí aquí me encanta dar como, como una formulita, que es intención más atención más acción es igual a transformación. Y esto, úsala para el miedo o para lo que sea. Por ejemplo, tengo la intención de superar mi inseguridad de, de presentarme en público, por decirlo de alguna manera. Atención, en este momento que tengo la oportunidad de hacerlo, acción, lo hago. O sea, me lanzo. En Ese, ese tipo de cositas chiquitas, sumadas y sumadas y sumadas, van a generar la gran transformación. ¿no? Porque a veces pues, es complejo ¿sí? decir pues le voy a entrar a todos mis miedos. No, hay que entrarle
0: uno por uno y pasito por pasito, no, conforme se nos vayan presentando. Y creo que esta fórmula es justo mm. lo que iba a mi pregunta de cómo podemos enfrentar los miedos. Y creo que esta es una buena manera de iniciar, ¿no? Al final es atacarlos, es entrarle con todo y, mm. y comenzar a superarlos.
1: Por supuesto. Y aquí también ayuda, por ejemplo, a decir, ese miedo que, está, que me está persiguiendo, ¿no? Siempre, siempre que hay ansiedad, hay miedo. Eso es una buena pista, ¿no? Porque hay quien me dice, no, Carmen, yo jamás tengo miedo, ¿no? Y yo le veo una ansiedad y le digo, a ver, o sea, no te estás dando cuenta, ¿no? O sea, más vale que te des cuenta porque si no, pues no vas a poder terminar con esa sensación de no poder estar ni siquiera sentado en un solo lugar, ¿no? Hay algo que te está persiguiendo, hay una amenaza, ¿no? Lo importante es sentarse, calmarse, respirar y empezar a verlo, ¿no? Y a ponerles nombres. ¿No? O sea, ponerle nombre, mira, pues sí, mi miedo es este, como todo, ¿no? Si nosotros lo podemos definir, entonces lo podemos enfrentar. Y después decir, bueno, este miedo que tengo, ¿es, ¿es real? ¿Es aquí ahora, está presente este miedo? O sea, ¿es una situación real lo que estoy pasando? ¿O es parte de mi imaginario? Si la respuesta es parte de mi imaginario, el trabajo es respirar, me pongo un límite a mí misma y digo, para. Entonces, me enfoco en solucionar, ¿no? Porque hay veces que pasan cosas donde hay un miedo real, ¿no? La mente está hecha para pensar, como los pulmones para respirar. O sea, nunca vamos a poder parar de pensar, ¿no? O sea, incluso en las prácticas meditativas, ¿no? Que, que son increíbles, que las conozco desde hace muchísimos años y que soy fiel amante de la meditación. Nunca existe esto de la mente en blanco, ¿no? Eso es una fantasía, ¿no? En ninguna escuela de meditación de Oriente habla de la mente en blanco, habla de la mente despierta, habla de la mente que observa, habla de la mente que deja pasar los pensamientos, ¿no? Pero la mente está hecha para pensar, para estar en atención, ¿sí? Es un, es, esa es su función. Entonces, por ejemplo, a mí me recuerdo alguna vez hace muchos años de una, de una chava que llegó conmigo así a terapia y me dijo, es que mira, lo que me pasa a mí es que voy en la carretera, Carmen, y en el siguiente kilómetro estoy ya imaginando mi accidente, y entonces yo le dije, bueno, eso se llama fantasía catastrófica, ¿no? Entonces empezamos a ver como un poquito qué había pasado en su familia y todo este tema, y pues sí el papá se había muerto en un accidente el abuelo se había muerto en un accidente, pues había toda una herencia familiar y un miedo sistémico no de su sistema, ¿no? Y entonces le dije, mira, a partir de la siguiente semana cada vez que salgas a carretera, porque lo que peor que puedes hacer es no salir y e imagines que está tu accidente vas a tener que imaginar que te recogen de ese accidente, que pasa algo increíble contigo en ese accidente y que llegas sana y salva a tu casa y eres feliz. A las tres semanas llegó y me dijo, ya me dio tal flojera hacer lo que me
0: estás pidiendo que ya dejé de fantasía. Pero, pero es una gran idea, porque yo siempre me pregunto, así como dejamos que la mente divague en cosas negativas, ¿por qué no en positivas? ¿no? ¿Por qué no imaginarnos en la mansión gigante, con el mejor trabajo, el mejor puesto o logrando cosas increíbles. ¿Por qué tendemos, Carmen, a imaginarnos luego más lo negativo que mm -hmm. lo positivo? Es como más sencillo acercarte claro. a eso y no entiendo por qué.
1: Una alimenta el alma y otra alimenta el ego. Y no podemos ni dejar de estar en contacto con nuestra alma, con nuestro espíritu, con aquello que, anhe que anhela y que busca, digamos, la expansión, la luz, la grandeza. Y nuestro ego, ¿no? que a veces, digo, al ego hay muchas maneras de definirlo, ¿no? pero yo estoy hablando de la parte neurótica, ego como la parte neurótica, que tiene miedo, que está enojado, que se contrae, que tiene todas esas heridas guardadas de las que tú y yo hemos platicado en algún momento, ¿no? que, que responde desde ahí. Entonces, aquí es bien importante entender que frente a una situación hay dos caminos, reaccionas o respondes. Cuando tú reaccionas, te toma el miedo, te toma el enojo, te toma la ansiedad, lo que sea. Pero cuando respondes, el que dirige el barco, pues es tu conciencia, ¿no? Es tu parte más luminosa. Y en ese momento surge una cosa como, en términos terapéuticos, se sucede la famosa autorregulación organística. Es que, es que, es que en términos
0: coloquiales quiere decir, ya deja de tener sentido para mí armarme tanto drama. En mi experiencia, si logras identificar y a uh -huh. ver, aquí tú me dirás si estoy en lo correcto o no. Como que yo muchas veces siento que veo cómo me hace sentir. Si, si lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, o la vocecita que me está hablando me está haciendo sentir mal, por así decirlo, yo supongo que viene del ego. Y si me está haciendo sentir bien, me está haciendo sentir paz, y me está haciendo sentir tranquilidad dentro de todo, supongo uh -huh. que viene del otro lado. Si
1: sí, esta idea me expande, me ayuda, puedo respirar con imaginarlo, entonces, o sea... Tiene esa carga vibracional. Si esta idea me contrae, me, me confunde, pues trae esa carga vibracional. Ahora, como tú dices, hay veces que no es tan fácil distinguir, ¿no? Hay veces que es una idea que nos, que nos da miedo, pero que finalmente si la atravesamos nos va a expandir y tenemos que tener un sistema de discernimiento. Y es ahí cuando nos empezamos a volver adultos, ¿no? Porque finalmente las decisiones que vamos tomando a lo largo de las etapas de la vida van... En tiempo psicológico, conforme nuestra capacidad de discernimiento. Porque así es la vida, te aparece algo, hazte experta en eso, ¿no? O sea, aprende a usar y ya verás después para qué te sirve, ¿no? A veces no tenemos mucha claridad, ¿no? Y tenemos miedos, y tenemos confusiones, y tenemos dudas, y tenemos culpas, porque todo esto entra en la familia del miedo, ¿eh? No solo son miedos tan claros, ¿no? A veces es una ansiedad, a veces es una culpa, a veces es una duda. Y frente a una decisión, pues todo esto se, se despierta. Sobre todo una decisión trascendental, ¿no? Nos da miedo crecer y ser adultos porque nos enfrentamos a este tipo de, de paradojas ya
0: no tan sencillas, ¿no? Y para finalizar, Carmen, ¿qué consejos, creo que ya has dicho varios a lo largo de, de toda esta plática, consejos buenísimos, que ya yo luego escucharé este episodio de nuevo y tomaré nota, ¿qué consejos puntuales o tips nos puedes dar para no dejar que los miedos controlen nuestra vida?
1: Bueno, lo primero es identificar, ¿no? Lo primero es preguntarte a ti misma o a ti mismo qué estoy sintiendo. Por ejemplo, cuando pongo demasiados pretextos, hay, hay miedo. Ok. Entonces, no te quedes con la historia de tus pretextos, de que no puedes, o de que no estás cómoda o qué, no, ¿no? Entonces, la pregunta es qué estoy sintiendo. O sea, aprender a identificar tus emociones y tus sensaciones. Dos, una vez definido, ah, pues mira, lo que tengo es miedo a, no sé, que me expongan, que me rechacen, que me dejen, que lo que sea, ¿no? Entonces, ponerlo de frente a ti y ampliar, ampliar un poquito tu, tu panorama, ¿no? Como para ver, bueno, si este es un miedo que yo tengo, qué posibilidades tengo o qué, o qué posibilidades puedo generar para enfrentarlo. Y tres, intención, atención y acción igual a transformación. En el aquí, en el ahora, en el presente, cuando se presenta, tengo que poder tener la conciencia de ver que tengo miedo y empezar a crear algo diferente, ¿no? Crear algo diferente. Y sobre todo, respira. Si no respiramos, el cerebro no oxigena. Si no respiramos, no nos podemos dar cuenta de qué estamos sintiendo. Sí, totalmente a, a veces parece un enojo y en el fondo es un miedo.
0: Creo que el primer consejo que diste de saber que cuando hay pretexto hay miedo uh -huh. está muy bueno porque nunca me había puesto a pensar hasta ahorita esta plática que estamos teniendo, que muchas veces no sabemos ni que tenemos miedo. Puedes ir por la vida yéndote por el caminito fácil en vez de ir enfrentando y atacando lo que te toca. Entonces, claro. uh -huh. es un trabajo también impresionante el sí darte un espacio y un momento de decir que, a qué le tengo miedo, cómo me siento, porque... Si ni siquiera sabes, estás perdido. Hay muchas cosas. O sea, no podemos negar que el miedo existe, el miedo es.
1: Y sobre todo, ¿no? Como te decía, los pretextos, las dudas, las justificaciones, los enfados, ¿no? Los, enf los enfados desde, desde lo ilógico. Todos tienen como su raíz el miedo, ¿no? Entonces, implica tener un trabajito de autoconocimiento, de mirar hacia adentro, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Carmen. Creo que esto que platicamos hoy a grandes rasgos es buenísimo. Nos deja, o a mí me deja, entendiendo que hay que identificarlos antes de hacer cualquier otra cosa. Y pues una lección muy grande, no dejar que los miedos gobiernen tu vida porque al final te puedes quedar estancado en la parte sencilla, en la parte fácil y en la parte triste. Porque ah. mm -hmm. como tú dijiste, los miedos están, hay que enfrentarlos y mm -hmm. salir adelante. Claro, y como un poquito para cerrar, Paola, es como
1: el que vive en el miedo, es como aquel soldado que se aventó a la trinchera y que no supo ni quién ganó la guerra ni quién la perdió. A lo mejor salvó su vida, pero no vivió.
0: Muchísimas gracias, Carmen. Te gracias. agradezco muchísimo por haber estado en Empieza en, en Ti y por haber sido parte de esta segunda temporada.
1: Muchas gracias a ti y bueno, feliz de poder contribuir en lo que, en lo que a mí me encanta, ¿no? que es este crear conciencia.
0: Muchísimas gracias, Carmen. Te mando muchos besos.
1: Gracias. Bye, bye.